0: No episódio de hoje, um drink que tem uma história que até parece um filme de comédia digna de Hollywood, a sua terra natal.
1: É realmente um coquetel cheio de particularidades. Ingrediente que parece ser o que não é, versões que se sobrepõem à receita original.
0: E tudo isso só faz esse refrescante coquetel ainda mais interessante. Mas um aviso, tome cuidado, essa mula às vezes dá coice.
1: Eu sou Gustavo Zapparoli.
0: E eu sou Felipe Romano. Sinta-se em casa, você é nosso convidado deste programa. Aceita um Moscow Mule? E você? Vai
1: beber o quê?
0: Começa agora. Barman das horas vagas. Cultura alcoólica para amadores. Sétimo episódio do Barman das Horas Vagas no Ar. Cultura Alcoólica para Amadores. Tudo bem, Zapa?
1: Tudo certo. Cara, tô viciado nas músicas da Daime desde que você indicou no episódio é do bom, bonito, né? Muito bom. Deixo tocando sempre que eu vou preparar alguma comida, algum drink mesmo. No carro, uma delícia.
0: E ela, pessoalmente, é gente boníssima, cara. A gente conheceu ela por indicar. Ela agradeceu a indicação e começou a conversar com a gente. No Instagram. Dentro dessa conversa, ela mandou um áudio pra gente colocar aqui no programa em agradecimento à indicação que a gente fez da música dela no episódio do Morrito.
1: Pô, legal. Vamos ouvir então?
2: Hola, soy Daimia Lucena y este es un saludo para Barman das Horas Vagas, especialmente para su producción Felipe, Gustavo y Alejandro. Eh, muchísimas gracias por sugerir mi música. Muchísimas gracias por sugerir la bebida cubana. Espero que eh, la disfrute todo el que la escuche. Les estoy enviando también un agradecimiento y todo mi amor y todo, toda mi espiritualidad a los oyentes del podcast. Muchísimas gracias. Obrigada.
1: Maravilha começar o programa assim, hein? Vamos para a receita de hoje?
0: Moscow Mule, para você preparar o seu Moscow Mule, você vai precisar de 45 ml de vodka, 120 ml de ginger beer e 10 ml de suco de limão tai chi, aquele verdinho. E para preparar esse coquetel, você vai fazê-lo montado. Lembra do Negroni, Zapa? O que, que é um coquetel montado? É aquele que ele é feito no próprio copo. Então, você vai preparar dentro aí do seu recipiente onde você vai beber, colocar a vodka o ginger beer e o suco de limão e mexa muito delicadamente. O ginger beer é gaseificado, então se você mexer ele muito rápido, você vai perder aí todo o gás da sua bebida. Então, muito delicadamente, apenas para integrar ali os, os três ingredientes, você mexe e você pode decorar com uma fatia ou um quarto, né um barquinho assim... De um quarto de um limão... É, do, do seu limão. E ele é servido numa caneca toda especial. Uma caneca de cobre. E ele é uma caneca que é praticamente só para esse drink. Você tem essa, essa coisa toda bonita, especial para ele.
1: E não dá pra gente falar de um drink à base de vodka... Sem falar, na Rússia.
0: É a primeira vez né, que a gente usa vodka. Isso, aqui a nos primeira vez que
1: a gente usa esse destilado como base de um drink é agora.
0: Que ele é, no Brasil, ele é muito difundido, né?
1: Muito, bem, bem conhecido então, aí, por aí. É,
0: até, até caipirinha a gente faz.
1: Caipiroska, vodka.
0: né? Caipiroska, é.
1: <risos> então, Mas e aí? na história do drink, uh, a destilaria da família Smirnov foi fundada em Moscou, ficou famosa pelo método de filtragem com carvão, que era mais eficaz na remoção das impurezas, como a gente já falou lá da Bacardi e o Rum no episódio do Morrito. Em 1904, o regime russo estatizou a destilaria e aí, durante a Revolução de 17, os Smirnov fugiram da Rússia e tentaram se restabelecer em vários países da Europa, terminando por fim na França, onde começaram a ter sucesso e mudaram o nome para a grafia que a gente conhece hoje, que é a Smirnoff, com dois F no final, meio que tentando se distanciar do, do, do regime comunista. Mais ou menos nessa época, o americano John Martin comprou os direitos de poder vender a vodka, comercializar nos Estados Unidos. Hoje, que nem você falou, é uma bebida muito conhecida e é a bebida mais vendida nos Estados Unidos mas na época era meio que uma loucura esse investimento que ele fez aí uma, uma grande aposta a venda era tão baixa que eles colocavam até na garrafa ali white Whisky no rótulo para tentar estimular ali a venda, né?
0: é, então, você sabe que por que, que eles fizeram isso? parece que eles tentaram ludibriar as, as pessoas, né? vendendo um produto que não era aquilo lá mas na verdade eles tentaram Enganar, entrar né? na cultura deles porque até hoje, nos lugares mais... É, digamos assim, mais é, do dia a dia, ali no povão americano Eles chamam tudo e qualquer destilado de uísque Até a cachaça lá, em alguns povos ali, em algumas comunidades Ela é conhecida <risos> como uísque do Brasil Uísque brasileiro né? A mesma coisa acontece na Europa que aqui tudo é vodka então a cachaça aqui também é conhecida como vodka do Brasil e aí no Brasil é a pinga, né, às vezes fala assim ah, uma pinga lá americana, uma pinga não sei do que, uma pinga tudo é pinga, né, então é, é, era esse é o sentido deles colocarem <risos> isso no rótulo, e não para tentar vender um, uhum. vender gato por lebre, não, era é, tentar entrar ali dentro daqui, furar esse bloqueio é, da cultura ali
1: e mesmo assim ele não tive, não teve muito sucesso não e é aqui que começa a história do nosso drink o Martin conheceu Jack Morgan que era dono de um bar em Los Angeles, o Cock and Bull, e ele estava produzindo a própria Ginger Beer, tentando ali entrar na moda dessa, nos Estados Unidos. Quando o Martin falou que ele não ia conseguir convencer os americanos a beber vodka pura, o barman do Cock and Bull, Wes Price, que já não aguentava mais o porão do bar lotado de Ginger Beer do dono, do patrão dele, decidiu misturar as duas bebidas, um pouquinho de limão e ver o que dava. Se essa história já não tá maluca o suficiente, tem uma terceira atriz nessa peça, uma russa, coincidentemente, tava bebendo no bar nesse dia, escutou a conversa dos dois e ela era herdeira de uma fábrica de cobre e tinha um estoque encalhado de canecas de cobre. Nessa loucura, ela convenceu os caras de que esse recém-criado drink ficaria muito melhor se fosse servido nas canecas dela. <risos>
0: Espertinha, né?
1: E foi assim que surgiu, pelo menos, a lenda do drink de hoje, o Moscou Mil.
0: Verdade ou não, é verossímil e é muito boa essa história.
1: <risos> Tecnicamente, o drink deveria se chamar uma vodka buck, porque um buck é um drink, né? uma família de drinks feitos com ginger beer. Existia já na época um whiskey buck, gin buck, rum buck feito com base desses destilados. Mas como um trocadilho, eles mudaram para Moscow Mule, usando a mula, né, o animal, no lugar do cervo, que é o Buck em inglês e Moscou por causa da vodka russa. A ideia da bebida te dar um coice pegou e é um sucesso até hoje esse nome. Romano, oh, não teve lei seca nessa história, mas o que você acha que vai vir agora? Como sempre... Ah,
0: como sempre um golpe de marketing.
1: <risos> é isso aí. O drink não ia se vender sozinho só porque três malucos tiveram a ideia de juntar ingredientes encalhados, né? Então o Martin teve uma sacada genial. Na mesma época tinha surgido uma nova câmera fotográfica, a Polaroid. E sabe aquela que revela a foto instantaneamente? Você já tira e minutos depois já está com a foto na mão revelada, né? Olha a esperteza do cara. Ele comprou uma Polaroid e começou a criar uma falsa demanda nos bartendes pelo país. Ele aparecia num bar com uma caneca de cobre na mão, uma garrafa de Smirnoff e a Polaroid. Oferecia o drink pro barman desse bar e falava que ele ia ganhar uma foto. Normalmente o cara fala, tá bom, de graça, eu topo, né? Aí ele aprendia a fazer o drink, ele percebia que o drink não era tão ruim assim, né? Quebrava com isso também um preconceito de em se beber vodka, né, nos Estados Unidos. E ficava felizão lá com a foto que ele ganhava. Só que o Martin tirava duas fotos, uma ele deixava pro barman, a outra ele levava com ele. Aí ele ia no mesmo bairro ali, num outro bar, mostrava a foto e falava, olha só, esse, esse concorrente seu tá servindo esse... Tá fazendo o meu drink. Tá fazendo o é. meu drink <risos> e tá vendendo muito. Você vai ficar de fora dessa? E com isso ele convenceu os Estados Unidos, né? A Califórnia inteira a princípio e depois se espalhou a todo mundo beber o drink. Novamente o drink fez a fama que levou à venda de uma marca. né. E junto com isso ele disseminou a vodka pelos Estados Unidos.
0: Ah, que muito legal essa história Zapa. E é legal a gente pensar Isso, né, que essa manobra Que o cara fez, é isso que Gera e que movimenta Todo o mercado de marketing, né É você, de certa forma, criar Uma necessidade na pessoa que Ela até então nem sabia Que ela tinha, né?
1: Não é. sabia que ela Precisava <risos> daquilo, né? Você convence Ele de algo que ele não sabia Que ele tava precisando, né? Bem, bem Americano também isso, né? O cara Se convencer é, disso. Sabe, né? sabe
0: quem que entende de marketing aqui no barman das Horas Vagas?
2: Fala.
0: <risos> Sabe que além de, de ser um bom cozinheiro aí, ele também trabalha com marketing, né? Vamos ver o que ele tem para falar para nós.
1: Será que ele inventou alguma coisa também? Vamos ver. Chega aí, Alê. <risos>
0: Chegou a hora do seu quadro aí, Beber e Comer.
2: Fala, Romano. Fala, Zapa. Tudo bem aí, né, mesa? E você que nos ouve agora, bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei que horas que você está ouvindo esse maravilhoso podcast. Você é meu convidado, convidada, sente-se aqui comigo à mesa, pegue o seu moço que o meu, e vamos falar sobre como harmonizar esse drink com pratos repetitivos. Seja bem-vindo, bem-vinda à coluna Beber e Comer.
0: Beber e Comer, com Ale Stagietti.
2: O que é interessante nessa história toda é que nós temos dois americanos empreendedores de uma russa com uma caneca de cobre em plena Segunda Guerra Mundial que decidiram unir os seus itens, né, seja ali de, de bebidas que estão paradas mais uma caneca emblemática para fazer um drink. E o mais curioso dessa história é que enquanto o mundo estava numa guerra, enquanto a nova ordem mundial era estabelecida com a Guerra Fria e tendo a Rússia e os Estados Unidos como grandes inimigos, Atrás do balcão, a Rússia e os Estados Unidos se uniam para fazer um drink e servi-lo com estilo. É muito curioso isso, é né? Muito legal. É, e pensando nesse cenário Rússia e Estados Unidos, na criação do drink, e mais tarde o Brasil que participa disso incorporando a espuma de gengibre, eu julguei interessante fazer uma triangulação entre Rússia, Estados Unidos e Brasil na combinação desses aperit de aperitivos né? e de pratos do Moscou Mule. O que que eu pensei para essa coluna na triangulação? Explorar um pouco mais a combinação dos elementos principalmente o gengibre na combinação de pratos russos americanos e brasileiros então o que eu vou fazer é passar por alguns pratos de cada um desses países harmonizando com o Moscow Mule, mas não deixei de pensar, é claro, é, na facilidade de você poder encontrar isso aí no seu supermercado, perto da sua casa, no sacolão, e assim poder montar essa experiência. E no final, eu vou deixar um prato bacana, que ele resume essa triangulação. É uma dica aí para você poder montar em casa um prato bem bacana para harmonizar com o seu Moscow Mule. Vou começar pelos pratos russos. Frango de Kiev, que é um filé de frango ou um frango desossado. Que você pode rechear ele com uma manteiga de ervas. Você vai empanar e fritar e você serve com acompanhamento aí. Sei lá, pode ser um chucrute, pode ser um purê de batatas e tal. O drakini, que é uma massa feita à base de batata ralada, ovo, cebola e farinha de trigo. Lembra um pouco de longe o nosso a nossa batata osti, é, mas de longe. Aí você pode servir ela com creme de leite. É, desnatado ou iogurte. Na Rússia ele é feito no formato de panqueca, mas acho que você pode fazer uma adaptação para pequenos croquetes, né, para facilitar a degustação ali o um aperitivo. É, tem o Bosch, que é a sopa de beterraba é, e o clássico stroganoff, né, que também é uma opção interessante que você pode fazer. Já é, indo nos nos Estados Unidos, o que a gente pode fazer de aperitivo pode ser aí o, 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 as costelas de cordeiro que seria o nosso carré, né, uma lagosta na manteiga. É, ostras frescas ou até empanadas e fritas vão bem também, a Smoking Ribs clássica, né, costelinha com barbecue também, e o próprio hambúrguer é, é fácil de harmonizar no Brasil, eu acho interessante visitar os pratos regionais, é né? nossas bases então, sei lá, um ceviche de pintado, ou um pintado em cubos ali, empanado e frito, que você pode servir ali num, num, com, com algum outro molho de sua preferência, ou o peixe ali, o peixe, o filé de filhote, você pode fazer ele numa, numa crosta de amendoim ali, servir com um pirão, sei lá, para acompanhar, é uma boa. Mas aí você pergunta, mas ele pode ser um outro prato, que não tenha a ver com essa triangulação aí com os três países? Pode. Você pode, sei lá, comer uma comida japonesa, combi, né? Ou um tartar de salmão, é, ou uma porção maravilhosa de shimeji também vai bem se você quiser uma opção mais fresca ali pro verão tal, lá, um warping de salmão defumado com cream cheese e alface americana frutos do mar em geral com um leitão ou seja, tudo com temperança você pode ter certeza que você vai ser muito feliz mas vamos à receita principal que é um prato que eu acho interessante para você triangular nos três países com apenas um prato que eu acho que é legal deixar uma receita para você. Você vai precisar aí de uma peça de carne de porco, de mais ou menos um quilo, que seria a copa do lombo. Você vai pedir no seu açougue de confiança e esse um quilo você vai cortar em cubos ali, de aproximadamente dois centímetros quadrados. Você vai temperar esse, essa carne de porco já em cubos por aproximadamente duas horas na geladeira numa uma base de tempero que seria de cebola, alho, pimenta, salsinha, cominho, páprica, sal, noz moscada. Você vai, depois de descansar, você vai montar o teu, o teu espeto. Mas existe uma outra opção que eu acho interessante, que é você pedir para o um açougueiro moer essa peça de carne de porco duas vezes. E aí você pode fazer uma opção diferente, então utilizando esse mesmo tempero para temperar essa carne moída de porco você vai poder fazer os espetos como mini caftas ou mini espetinhos de carne em cubo O espetinho, eu sugiro você fazer espetinhos pequenos, de aproximadamente 10 cm para ajudar ali na, na degustação, e depois você vai fritar esses espetos bem deixá-los bem dourados, bem suculentos muito cuidado, porque a carne de porco não pode ser servida mal passada mas ela precisa ficar bem suculenta e não muito passada, então ela fica seca e o que eu sugiro aqui como acompanhamento são três molhos esses três molhos é que você vai fazer a triangulação de sabores em cada um dos países então quando a gente fala de é, Estados Unidos você pode ter então aí um molho de barbecue feito em casa que você vai mergulhar esse espeto de carne de porco seja ele em cubos ou a mini cafta, né você vai fazer esse mergulho no barbecue que tem um sabor americano ou o um molho de cimentana, que é um molho de, de creme de leite azedo, ele lembra um pouco o sour cream é, e ele é a base de muitos pratos russos, então se ele é a base de muitos pratos russos, você vai ter então uma experiência num paladar russo com a carne de porco, com o espeto que você fizer da carne de porco e o um molho de maracujá, você vai ter, então, um mergulho no paladar brasileiro. Então, dessa forma, você tem três molhos para triangular os sabores de cada um desses países. E, olha, pode ter certeza, vai ser uma experiência muito legal de degustação e de sabor, que vai harmonizar e muito, claro, com a sua linda caneca de cobre ao lado até no copo, né? Pode ser um copo de uísque também. O seu moço que humilde ali do lado. Pode acreditar. A lista de receita, como você já sabe, eu vou deixar lá detalhada no site. Você vai poder pegar lá na completinha na íntegra para poder preparar esse prato se você quiser. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau.
1: Boa, Ale, bela ideia juntar os três países em um prato só, hein? Gostei. E você ouviu que o Ale falou da espuma no Moscou Mill. E deve estar tá se perguntando por que, que ainda a gente não falou disso e por que a gente não falou disso na receita. A gente passou a receita oficial, a clássica, da International Bartending Association. Mas e aí, Romano, explica que história é essa de espuminha no drink?
0: Então, isso aí foi até um motivo de muita conversa aqui na nossa preparação desse episódio. porque O Zappa tava certo... Que esse episódio ia ser assim... Nossa, a gente vai ensinar todo mundo a fazer espuma. Eu foi mas que espuma? Não, espuma! Não, mas que espuma? Não, mas não tem espuma. Não, espuma... Espuma ou não espuma? Espuma ou não espuma? Então, espuma, nesse coquetel, foi uma adaptação... É uma versão autoral do Moscow Mule... Criada pelo bartender Marcelo Serrano. E ele fez isso pela dificuldade de, na época, né ali que isso era 2009 2010 a dificuldade que era conseguir a ginger beer no Brasil então para suprir essa necessidade ele com toda a habilidade criatividade e genialidade dele ele criou essa espuma de gengibre finalizando o drink e que o sucesso foi tanto que ela passou a ser no Brasil a versão é, o a versão standard né a versão brasileira desse drink ela é é com essa espuma de, de gengibre Mas o que, que a gente quer aqui nesse episódio É que você não deixe De fazer o Moscou Mule em casa Porque você não sabe fazer Ou não tem um sifão em casa Ou não tem condição de fazer Espuma de gengibre Eu também não tenho condição de fazer espuma de gengibre Em casa e talvez nem queira fazer Uma porque não vai ficar bom Entendeu?
1: Não vai ficar igual a do Marcelo Serrano nunca,
0: né? É, então. E aí, o que, que acontece? Como eu falei na nossa reunião de pauta, até queria trazer aqui para o episódio isso. Porque é a mesma relação que a gente tem com comidas de restaurante. Você pode fazer uma comida de um restaurante que você foi, gostou, comeu e tenta reproduzir em casa. Mas os utensílios, a preparação dos do, ingredientes, os insumos, tudo ali são coisas que talvez você não consiga atingir é, esse padrão Restaurante dentro da sua casa não quer dizer que aquilo que você vai fazer vai ser ruim, quer dizer que você pode fazer aquilo em casa e o dia, né? Então vamos dizer assim: você faz o seu moscomiu, a receita que é a receita, digamos, original em casa, e o dia que você quiser tomar um moscomiu com espuma, você vai até o, até o bar. E toma, né? Você não precisa ficar tentando sempre... Aqui não é uma competição, né? Que a gente vai tirar o público do bar porque você aprendeu a fazer em casa. Não, ao contrário. Aqui, esse programa aqui, a intenção é levar mais gente a poder apreciar os, é, os drinks que os profissionais fazem. E aí, eu queria... Só concluindo aqui essa história da espuma, porque visualmente ele é muito mais bonito com a espuma. E ainda naquela caneca, pensa bem, né? Você tá ali num lugar e a mesa do lado pede um drink desse. E você olha
1: ali e fala. Caneca de cobre brilhando, uma espuminha que te deixa um bigode. É, pô, eu quero um desses. É, né? você olha
0: pro lado e fala: pô, eu quero, eu também quero. <risos> <risos> e acho que isso também é, foi. foi parte ajudou é... muito
1: a crescer o drink no Brasil com certeza Isso é parte e, da é e... do
0: sucesso dele aqui
1: com certeza e a gente tem algumas opções hoje em dia né é... já se encontra ginger beer no Brasil o refrigerante de gengibre que eu falei eu vejo cada vez mais em supermercado, existe a opção de comprar essa espuma pronta, saborizada de gengibre, vem numa latinha, tipo um barbeador, e você pode fazer na sua casa. E se você quiser fazer uh, em casa, né? Isso que você falou, Romano, também dá para ser feito o xarope de gengibre, né?
0: A gente tá falando aí de uma, aqui a discussão, né? Esse espuma ou não espuma. Na verdade, para substituir um ingrediente que era difícil de achar no Brasil, que é a tal da Ginger Beer. Que a gente usa o nome de beer, né? Ela leva esse nome de beer. A gente nem sabe se, se, ela, é, se ela é ou não é uma, uma cerveja de verdade. Para nos ajudar a entender o que, que é uma cerveja, o que, que o Ginger Beer é, a gente chamou aqui um grande amigo nosso. É o Guilherme Rossi. Ele é proprietário do The Beer Market, que é um bar de cervejas em Jundiaí. Então vamos ouvir a entrevista do Zappa com o Rossi. Roda aí.
1: Então é isso, eu tô aqui com o Guilherme Rossi e gostaria de bater um papo com você, Gui. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
3: Primeiramente aí eu queria agradecer o convite do Gustavo, do Felipe, que são aí meus colegas de infância e dizer que eu tô acompanhando aí o podcast, tá muito legal. Parabéns para vocês aí pela iniciativa.
1: Legal. É, explica aí para o nosso ouvinte, então, o que é esse ingrediente que vai no Moscow Mule, a Ginger Beer.
3: A ginger beer, ginger ale, aí o Roots beer, nada mais é do que um fermentado à base de suco de gengibre. É difícil falar exatamente o que é, porque tem algumas variações aí de acordo com fabricantes, né? Mas basicamente não tem nada de cerveja. Por outro lado, não é todo moscômule também que leva ginger beer. Tá? Eu prefiro fazer só a espuminha de gengibre precisar colocar alguma coisa gaseificada, prefiro até colocar uma água com gás, clube soda alguma coisa assim, e eu também gosto de fazer o meu com ovo, com clara de ovo para dar aquela textura mais cremosa da espuma, não sei se é, se é uma heresia aí né, vocês que vão me dizer isso de
1: não, não, nada de heresia como a gente sempre fala por aqui, cada um faz o drink da maneira que achar mais gostoso da maneira que preferir e o Moscou Mil não vai deixar de ser um belo drink com espuminha ou sem. E aproveitando, pegando esse gancho, no mundo da cerveja também tem muito isso, né? De cerveja de verdade, cerveja de mentira. Uh, fala um pouco sobre isso.
3: Eu acho que cerveja de verdade é toda cerveja que pode ser classificada... Como tal, cerveja é um fermentado à base de grãos, de, principalmente de grãos de cevada, mas ela também pode conter outros tipos de grãos. Então, o, normalmente, as, as pessoas associam essa história da cerveja de verdade, cerveja de mentira, com aquelas cervejas que são feitas 100% de malte de cevada e aquelas cervejas que têm alguns cereais menos nobres, como o milho e o arroz. Eu já acho que é, que todas elas são cervejas de verdade. A diferença é, são os estilos. Então, se você for falar dessas cervejas que levam arroz e milho uh, ou sorgo, enfim, outros tipos de grãos menos nobres, em quantidades muito grandes, com o intuito de baratear o produto e também torná-lo menos complexo sensorialmente... Então aí nós estamos falando de cervejas mainstream, e elas têm uma razão de ser, né? Elas elas são assim justamente para que você possa tomar aquilo em quantidades maiores, sem a falência e sem também, como é que eu posso colocar, empapuçar de, por causa da, da complexidade da bebida, né? O estilo delas é o das American Light Lagers, Existem cervejarias ao redor do mundo que se utilizam também de grãos menos nobres, né? como o milho e o arroz, em proporções menores, com o intuito de dar mais complexidade para a cerveja. Cervejas super famosas, principalmente na Bélgica, que se você olhar direitinho ali no rótulo, você vai ver que na composição tem outros grãos além da cevada, como, por exemplo, trigo, aveia... Uh, milho, arroz. Então, é uma abordagem completamente diferente, com o um objetivo de complexidade sensorial, principalmente em relação ao tato, né? ao sentido do tato, que é o, o sentido da textura, da densidade, do jeito que essa cerveja uh, pesa na sua língua. Quando a gente começa a fazer uma abordagem do tipo cerveja de verdade, cerveja de mentira, que é essa abordagem que eu chamo de dogmática, quase religiosa, você inevitavelmente vai criar, na sequência, um, uma barreira de preconceito. É inevitável que as pessoas que falam em cerveja de verdade, cerveja de mentira, em algum momento vão julgar o outro pelo tipo de produto que ele gosta de consumir. E isso, para mim, é o que tá errado.
1: É pior que é verdade, né? Acaba rolando mesmo um preconceito forte tanto para um lado quanto para o outro dessa discussão aí. E sua resposta foi foi muito boa, bem faz a gente pensar um pouco mais nesse assunto. E agora eu queria colocar aqui um último, uma última pergunta, um tema novo aqui para o nosso programa que é o envelhecimento de bebidas em barris de madeira. Já é bem utilizado há séculos com o vinho, né? E faz um tempo com cerveja. Esse tema
3: da próxima pergunta é um tema muito legal, que casa muito bem com essa parte de destilados e de coquetelaria que vocês estão abordando aí no programa, né? Existe uma tendência, não, não vende hoje, que, que é da utilização de madeira na fabricação da cerveja, né? de barris, barricas. Isso é é uma coisa que já acontece há séculos né afinal de contas a madeira tá aí antes do inox né então enfim, hoje você tem um uso uh, diferente porque hoje uh, hoje você procura a madeira para que ela possa trazer coisas para a bebida que de de outra forma isso não aconteceria né. Você coloca a bebida no barril de madeira, a madeira, ela não é inerte, né? Ela é toda porosa. Por mais que você não enxergue aquilo, você tem uma troca constante com o ambiente externo. E aí, é, além dessa troca com o ambiente externo, você vai ter algumas trocas Que são específicas para cada tipo de madeira Então um, um, o carvalho francês Ele é diferente do carvalho americano É diferente do, do jatobá É diferente de sassafrás, de amburana De dos vários tipos de madeira Cada madeira dessa tem uma característica específica Então você também traz para a bebida A característica da madeira Você tem uma questão também Que é a questão do tempo Que a bebida vai ficar na barrica Isso vai influenciar na complexidade que você está trazendo para a bebida Outro fator que também influencia muito É o fator da idade da madeira Então um barril novo Ele traz notas muito diferentes de um barril velho. E aí tem um quarto fator, que é muito importante, que é se tinha bebida antes dentro do barril ou não, antes da cerveja. Então esse barril que a gente está usando, ele pode ser um barril que antigamente armazenava vinho do porto, por exemplo. Ou ele era um barril que armazenava whisky uh, escocês lá das, das Highlands. Whisky frutados, single malt, escoceses, frutados, Ou ele era um, um barril que armazenava bourbon. Whisky é, do Tennessee, whisky caramelizado, adocicado, com bastante nota de baunilha. No, no produto final, você vai ter um balanço entre todas essas coisas que eu estou falando. E aí é que você tem a mão do produtor. É claro que, assim, muitas vezes não é, não é isso que acontece, né? Muitas vezes você desenha um produto, você tem uma ideia de como ele vai ficar... E como essa parte de madeira é uma parte muito difícil de controlar... Porque nós estamos falando aqui de, de, né, de troca com o ambiente externo... De atuação de bactérias, de fungos... Né, substâncias várias que estão ali aparecendo na cerveja... Às vezes isso é muito difícil de controlar... Então também existe a possibilidade do produtor ter desenhado um produto e na hora que esse produto sai, ele não ficou do jeito que ele imaginava. Enfim, o uso da madeira é uma verdadeira arte, né? A gente trabalha muito com isso, tem muitas cervejarias fazendo isso aqui no Brasil, mas realmente você vai encontrar aquela excelência de produtos mesmo em lugares onde isso é feito há muito
1: tempo, né? Putz, Gui, valeu, que legal, bela aula aí sobre, sobre barris, hein? Eu mesmo adoro uma Imperial Stout envelhecida em barril de bourbon, por exemplo. A gente teria assunto aqui para um programa inteiro sobre cervejas, hein? Quem sabe na segunda temporada a gente não bole uma, alguma coisa desse tipo.
3: Bom, para finalizar, eu, eu queria mais uma vez agradecer aí o Zapa e o, e o Romano pelo pela oportunidade. Queria aproveitar para dizer que eu, eu sou homilê sou de cervejas, mestre em estilos. Eu sou formado pela Wine Spirits Education Trust para destilados. né Tenho um bar especializado em cervejas na cidade de Jundiaí, The Beer Market, Há sete anos estamos aí no mercado, a gente trabalha ali com 23 torneiras de chope, diversos rótulos, mais de 300 rótulos de cerveja. Quem puder curte a gente lá no Instagram, no Facebook. Quem puder visitar, a gente vai estar tá sempre de portas
0: abertas. Pô Zappa, muito legal hein Obrigado Rossi pela disponibilidade sua De dar uma entrevista aqui para nós E você é muito querido aqui Eu quero Eu quero falar aqui de um outro assunto agora A divulgação e todo o crescimento Desse, desse coquetel Ele teve uma ajuda extraordinária De uma máquina, uma máquina mágica Digamos assim né Que é a Polaroid Essa máquina fotográfica Pensando assim na função da fotografia tem um caminho muito longo de, de desenvolvimento e de funções, né? Digamos, o que, que a fotografia faz muito parte da nossa vida, né? Ainda mais hoje, né? Com os smartphones aí. A fotografia está a ponto, na minha opinião, de perder a sua função de tanto que ela tem sido usada e talvez até mal usada, né? Algumas vezes. O princípio da câmera fotográfica é o da câmera escura, né? É, dá para fazer em qualquer, em qualquer lugar, desde uma caixa de sapato, uma lata ou então num quarto inteiro. Né? Se você conseguir vedar um quarto inteiro e colocar ali somente uma entrada de luz, um furinho ali, os raios de luz conseguem entrar dentro desse quarto escuro e fazem a projeção, a projeção natural da, da luz que reflete do lado de fora e essa imagem ela é projetada dentro... Né? Desse, desse quarto escuro Dessa caixa escura E dessa câmera fotográfica que é em si mesmo ali Uma câmera escura né? e Em 1948 a Polaroid Ela foi uma novidade Porque a câmera fotográfica já existia né? Mas a Polaroid ela era O desejo de consumo De todas as pessoas que tiravam foto O que, que você quer quando você tira uma foto? Você quer ver a foto Então ali você tirava uma foto e não precisava Esperar a revelação Ela tinha -se, essa condição aí muito curiosa de poder dentro do papel que era já era o próprio filme e ela tinha lá um tratamento especial na sua superfície que fazia com que ela fosse inclusive o nome Polaroid. Ele é o é o plástico a película plástica que é usada para polarizar né, as, o raio de, de, de luz ali que revela a fotografia ali instantaneamente, ali em, em questão de, de um minuto, dois, ela já está revelada. Claro que a qualidade dessa fotografia. É, Bem inferior a qualquer outra fotografia de filme, né? Que mesmo as que tinham na época, né? E ela fica ali muito, muito aquém. Só que essa, esse quem ela é totalmente irrelevante. Certo? é perto da experiência mágica, que é você tirar a foto e ter ali nas suas mãos a, a fotografia pronta, né? Então, na época do Muscle Muller, a Polaroid ainda, ainda era preta e branca, porque ela chegou a cores só em 63. Ela foi muito utilizada por muitos artistas inclusive é, Andy Warhol é um campeão assim, né? O, o, o ícone do da arte pop que utilizou muito essa linguagem, né? Da, da, da Polaroid, ela tem uma coisa muito especial dela que é aquele frame assim, né? Aquela quem nunca viu, né? Esse esse formato daquele papel, tem gente que usa até hoje isso como linguagem, né?
1: Filtro é isso.
0: Que um desse... você <risos> <risos> é icônico, né? Hoje em dia a gente tira tanta foto. Tanta foto que a gente nem sabe mais o que, que a gente tá fazendo com essas fotografias. Eu tive que me reeducar, sabe? A ter que tirar foto e apagar as fotos, né? Que eu, que eu não quero mais. Que assim, tenho seis, oito fotos da mesma coisa, né? Por que, que eu? botei isso, né? E era tão legal, assim, quando a gente se juntava em casa e pegava a caixa de fotografia, sabe? Os álbuns de fotografia e ficava olhando, assim. A gente fazia essa viagem de volta no tempo, né? E hoje em dia tá um pouco difícil de fazer isso pela, por essa banalização até, né? Das imagens.
1: É, eu acho que é por aí, você usou a palavra mágica algumas vezes aí e acho que é isso, é isso. E, e imagina naquela época né, quando você se juntava, quando surgiu o Polaroid tirava foto e já revelava em seguida e você se via né, em seguida ali, né é... existem algumas culturas que achavam até que ele tava com a alma sendo capturada pela foto, né e era meio que um tabu no começo isso tudo, né.
0: Ah, sim, quando e... a fotografia começou, ah, acho que todos, um medo, todos, né? é, é. todos achavam isso. Que nem e a história do assim, cinema, né? Do cinema, quando o primeiro filme lá, que era aquela imagem do trem que passava na tela, assim, saiu que todo, gritando, mundo sa... né? todo mundo saiu correndo, achando que o trem ia entrar ali a mesma e, coisa.
1: E acho que isso, o fato do cara ter usado né, pra ganhar dinheiro, pra divulgar a, a, a marca dele, foi realmente um gênio ali do marketing, né? No momento. E isso que você falou do, da banalização é por aí, né? Eu, eu lembro também, quando a gente tinha ali 24 fotos pra tirar, você tinha que prestar atenção. Fica quieto todo mundo, né? Não pisca. Hoje em dia, não, fulano piscou, faz de novo. E acabou, né? É bem por aí tinha todo um cuidado em tirar foto porque sabia que seria importante para guardar aquele momento né
0: é. é hoje em dia sabe que que aconteceu assim esse negócio ficou tão over tão over que antigamente a gente escolhia os momentos para fotografar hoje em dia eu Tô tendo que escolher os momentos pra não fotografar.
1: Vamos prestar atenção, né? Parar de tirar foto disso, Isso. e ver o momento. Eu vou dar um né? exemplo.
0: Exatamente. Sabe, eu tava. Ó, eu tenho uma experiência boa aqui pra contar. Que eu tava no, no, na hora do parto do nosso primeiro filho aqui, do André. A enfermeira falou: Você não vai fotografar? Eu falei: Não vou. Eu vou ver. Mas não vai. <risos> eu vou ver. Eu não quero ver meu filho nascendo numa telinha. Que, né, que na é. época não era nem o um celular, era a câmera né, digital ali. Eu não quero ver meu filho nascendo numa tela de três polegadas. Eu quero... Eu quero ver, né? E, e, e não tem ninguém que, que eu vou querer mostrar essa foto, né? Esse momento é meu. Esse momento é meu. É, é, é. Meu, é nosso, uhum. né? Eu tenho que viver ali, né? E que se dane a fotografia. Uhum.
1: É, tem tem
0: por aí mesmo. Pra, pra gente é, falar de, um, de um, coisas curiosas de fotografia, eu, eu sei que não tá na hora ainda da indicação cultural, mas eu queria mencionar aqui um pintor britânico chamado David Hockney. O David Hockney, ele fez um estudo muito bacana sobre... Além de pintor, ele também é fotógrafo, né? Ele fez um estudo sobre o uso, não da fotografia, mas da câmera escura na, na história da pintura. Isso desde quando as lentes foram inventadas, é possível você fazer uma câmera escura Bem feita, assim, né? Onde tem definição Tem foco e tudo mais E isso sempre foi usado na pintura Então tem muitas pinturas que são dessa Da época da, do renascimento Que se você vê aqueles detalhes Assim, que são quase você pensa, Mano, não foi uma pessoa que fez isso Parece uma fotografia E que de fato, ele conseguiu indícios De que era uma espécie de fotografia E um deles é muito legal Que eu lembro bem quando eu li o livro Falava do número de pessoas canhões. Que tinha nas pinturas renascentistas A maioria das pessoas no mundo Não é canhota Por que, que a maioria das pessoas pintadas Eram canhotas? Que era porque era a imagem de, do modelo ah, Refletida espelho, né? Refletida <risos> Imagem espelhada é, Dentro da câmera escura Muitas coisas assim Ele fez também esse trabalho de pesquisa Muito minucioso Isso virou um livro Uma tese, nem sei Mas virou um livro publicado Eu não sei se no Brasil Vende ainda esse livro Ele era publicado pela na naif que fechou as portas, né? Essa editora faliu. Mas o livro, talvez você ache numa biblioteca ou até na internet, não sei. Ele chama O Conhecimento Secreto de David Hockney. É muito bacana para quem estuda arte, estuda gosta e se interessa por fotografia, você vai ver lá o, a pré-história da fotografia nesse estudo que ele fez.
1: E estamos chegando ao final de mais um programa E já que você se adiantou Fazendo a sua recomendação eu Vou fazer a minha agora aqui, Romano Calma
0: que eu tenho uma recomendação <risos> Oficial pra fazer
1: na segunda temporada de Better Call Saul, tem um episódio em que a Kim vai, é convidada para uma entrevista de emprego e esse futuro chefe dela oferece um Moscow para ela, com a caneca de cobre e tudo. Ela até fala, não, obrigado, que coisa mais vintage. Essa oferta de uma bebida na hora do almoço, ali em horário de trabalho, é meio que uma metáfora para que ela perceba que nessa nova empresa, caso ela aceita o um emprego, ela vai ter liberdade para agir como ela quiser, ela é uma advogada, tudo. É bem legal essa série e ela é um spin-off. É, ela veio de né? uhum. uma outra série e é essa indicação que eu quero dar aqui que é o Breaking Bad é uma série dramática é muito boa bem de qualidade assim as imagens vale a pena você assistir é um professor de química diagnosticado com câncer ele começa a produzir metanfetamina para conseguir juntar dinheiro para deixar para a família dele depois que ele que ele vai morrer e o advogado Pilantra dele é que é esse Sal ah, da que série, veio na série, que série anterior uhum. fez tanto sucesso ali o personagem que os caras acharam legal fazer uma outra série com o passado dele e, e até o porquê dele ter ficado picareta que ele é na, na Breaking Bad é.
0: Essa série é bem icônica mesmo, né? Na, na, no, re, bem representada no, no, nos, no universo dos coquetéis, né?
1: É, muito. A, a galera da, da, da mixologia, né? Do, do, de fazer drinks, bartenders, gosta muito do, da série. E do Heisenberg, que é o personagem no qual esse professor de química aí se transforma. Acho que isso de química, né? Ingredientes, tudo tem muito a ver também com, com drinks. Lançaram até um drink, Heisenberg, uh -huh. para comemorar o último episódio da série. Depois eu posso deixar a receita lá no nosso site também para quem tiver interessado. É bem legal, ele é azul por causa da metanfetamina azul dele.
0: Então, e, eu quero aqui fazer a minha recomendação oficial de musical. Musical. Não é musical, mas é musical. Eu vou recomendar um documentário, mas é um documentário que tá tem a música envolvida, né? A gente falou da Rússia. O nome desse coquetel leva o nome da cidade de Moscou. Eu vou indicar aqui uma série. Na verdade é um episódio dessa série. A série chama Sete Vidas em Sete Cordas. Mas o primeiro episódio dessa série, que é um documentário em si mesmo, ali tem mais, quase tem quase duas horas ali de documentário, é o primeiro episódio que chama Herança Russa. E ele é fantástico, porque ele mostra uma coisa que talvez você que tá ouvindo aí não saiba, que é que o violão de Sete Cordas, que é muito tocado no chorinho brasileiro, ele é um ícone do, da música brasileira, né? O de sete cordas. é A origem dele é russa. Brasileiros viram ciganos russos tocando um violão, um violão de sete cordas e adaptaram o violão, que era tocado ali no na música brasileira, para ter uma corda a mais e fazer aqueles contrapontos que normalmente eram feitos ali com os instrumentos, que nem o Pixinguinha, que é um saxofonista, né? é O violão de sete cordas ele é baseado todo ali no, nos contrapontos que o Pixinguinha fazia ali e tal. E quem apresenta esse, né? Quem realiza esse, esse documentário, ele é o curador e é o apresentador ali, é o grande violonista de sete cordas que é o Yamandu Costa, o grande fantástico, fenomenal Yamandu Costa, animal. animal, esse cara é, inclusive, o Rossi que deu entrevista aqui nesse programa, tá me devendo uma ida num show desse cara, duas vezes eu convidei ele, tava com ingresso na moto, é Rossi, onde está você, meu filho? Eu preciso ir no show, do... a gente foi, eu fui, fui sozinho, acabei indo sozinho na gravação do show que teve no Ibirapuera lá, que chama Luz da Aurora, podia também indicar esse disco aí, Luz da Aurora, do Yamandu Costa, com o grande bandolinista Hamilton de Holanda, esses dois caras, pra mim, é o... É música de qualidade. Vamos ouvir essa. Então legal. Assistam esse episódio aí pra gente ver que tem muito mais coisa em comum entre Brasil e Rússia do que a gente imagina.
2: E
1: nesse episódio a gente indicou bastante coisa, falamos bastante e tudo vai estar tá lá no nosso site, barmendashorasvagas.com, e a gente sempre tá postando também no Instagram, né?
0: Isso, @podcastbhv, nas redes sociais e você pode fazer que nem a dar e-mail, mandar uma mensagem de áudio para nós, pode ser também lá pelo Instagram, pode ser por qualquer lugar, pelo e-mail também podcast@barmendashorasvagas.com. Tá legal? E a gente fica por aqui. Espero que a mula não tenha te dado um coice nesse programa. <risos> Mas experimente o Moscou Mule, que é muito refrescante, muito gostoso.
1: Valeu, tchau pessoal, obrigado. Até a próxima.